0: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a su programa La Brújula.
3: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
2: Estamos transmitiendo como siempre desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
3: y Rodo Verduzco.
2: ¿Cómo estás, Rodo?
3: Bien, Cristi, muchas gracias. Nuevamente aquí en el programa de La Brúcula, con nuestros amigos que nos siguen día a día.
2: Así es. ¿Qué te parece si antes de iniciar les recordamos las diferentes plataformas o maneras que tienen para escucharnos?
3: Claro, Cristi, ¿cuáles son esas plataformas?
2: Pues mira, la primera opción es desde nuestra página de internet, que es lafonteradio.com.mx. Otra opción que tienen para escucharnos es desde la página de los Carmelitas Descalzos, aquí en México, y la dirección es ocd.org.mx. También pueden sintonizarnos desde nuestra página de Facebook, ahí nos buscan como La lafonteradio.com. Otra opción es descargando desde su celular o desde su dispositivo móvil, la app de TuneIn, ahí nos buscan como la fonte radio. Y por último hay una página que se llama emisoras.com.mx y ahí también nos encuentra como la fonte radio. Así que hay muchas opciones, ¿verdad Rodo?
3: Sí, muchas opciones amigos para que inviten también a sus familiares y conocidos para que escuchen el programa y también que lo hagan viral.
2: Claro, me parece muy bien.
3: Bueno, pues vamos a mandar saludos a todos los amigos de La Fonte Radio, a los que nos siguen desde cualquier parte de la República, a nuestros queridos frailes y a todos los que nos escuchan por primera ocasión. Vamos a comentar el día de hoy sobre un tema muy ad hoc, que es la soledad y el silencio. Empezamos con el programa, ¿qué te parece si nos hablas sobre por qué no queremos estar en soledad y silencio?
2: Pues fíjate que, aparte de que es un tema que tiene que ver mucho con el día de hoy, pues también está muy relacionado con la situación que estamos viviendo no solo en, el, en nuestra ciudad, en el país, sino en el mundo entero. Estamos de alguna manera muchos en cuarentena, encerraditos en nuestra casa y pues bueno, yo al menos tengo muchos conocidos que se quejan de que, de que están solos, de que no pueden salir, de que no hablan con los demás, como que es... Eh, pues bueno, esto de la soledad y el silencio es algo que estamos experimentando en nuestros días últimamente
3: es una oportunidad también para darnos cuenta qué tanto yo puedo estar en silencio y en soledad ¿verdad?
2: claro, porque hay unos que nos cuesta más trabajo que a otros claro y, y bueno, sí, sí tiene por supuesto que ver mucho nuestro carácter nuestra forma de ser pero pues hay más cosas que, que influyen ¿no? en, en, en esto
3: ¿Como cuál es, Cristi?
2: Fíjate que a muchas personas no les gusta ni estar ni en silencio ni en soledad porque se sienten incómodos y pues evitan esa, esa situación. ¿Tú conoces a alguien que esté así?
3: Sí, bastantes que ya están como leones enjaulados porque ya quieren salir de su casa y bueno, y algunos que estamos saliendo precisamente por nuestro trabajo, pues queremos estar en nuestra casa resguardados para protegernos de esta... Pues de esta epidemia, ¿no? Claro. Esta pandemia, más bien dicho.
2: Como decimos, nunca estamos a gusto.
3: Así es, sí, bueno, pues a mí sí me gustaría estar en silencio y en soledad, pero bueno, sí conocemos a algunas personas que definitivamente les cuesta trabajo.
2: Sí, mucho. Y fíjate que la soledad y el silencio, porque de alguna manera van muy relacionados, aunque no siempre están juntos, podemos estar en soledad y para nada en silencio. ¿Te ha pasado que, bueno, a mí me ha pasado que a veces, este, sobre todo antes llegaba a mi casa y estaba en silencio y pues inmediatamente me ponía a prender la tele, radio, hacer llamadas por teléfono o algo, ¿no? Para no sentir esa, esa soledad.
3: Claro, y, y bueno, todo nos ha pasado también, ¿no? Que te subes al coche y lo primero que haces es prender el radio.
2: Claro, exactamente, como que no nos acostumbramos a, a ese silencio y, y, y bueno, y a la soledad tampoco. Eh, a nuestro alrededor hay muchos distractores que nos provocan ruido. O nosotros mismos muchas veces lo provocamos consciente o inconscientemente. Por ejemplo, eso ese ejemplo que comentabas de subirte al coche y prender el radio, como que ya es algo automático, ¿no? Así como metes la llave para arrancarlo, es prender el radio.
3: Y fíjate que no nos damos cuenta y perdemos esas pausas de la vida que son tan importantes. La soledad del silencio es algo súper importante. Y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿verdad, Cristi?
2: Claro. Y fíjate que una de las razones por las que no nos gusta estar en, en silencio y en soledad es que esta situación significa enfrentarnos muchas veces con nuestras heridas o con nuestro dolor o nuestro malestar. También pues nos hace hacernos conscientes de cómo estamos con nosotros mismos. Y pues esto muchas veces nos duele porque son cosas que no hemos superado o que las evitamos.
3: Y eso es parte del conocimiento propio, ¿por qué? Porque cuando yo estoy en silencio, pues me voy dando cuenta quién soy.
2: Claro, y pues bueno, a veces no me gusta, porque hay cosas de mí que no me gustan.
3: Claro, y lo más fácil, pues es poner ruido para mm. evitarlas.
2: Exacto, distractores. Correcto. Fíjate que estar en soledad específicamente nos puede recordar el miedo al abandono, es decir, muchas veces recordamos nuestra infancia en la que algunas experiencias las vivimos como abandono. Aclaro que no siempre fueron abandonos, sino que nosotros las tomamos como tales. Y pues bueno, se me ocurre como ejemplo, este, tal vez cuando éramos pequeños tuvimos alguna necesidad y no fue bien atendida por mi papá o mi mamá o la persona que en ese momento no, nos cuidaba, ¿no? Puede ser o que estaban ocupados en el trabajo, o que estaban ocupados con los hermanos, este, no sé, con otra situación. Entonces, no es propiamente que nos abandonaran, sino que nosotros así lo sentíamos.
3: Claro, también puede ser un tema, por ejemplo, de falta de atención. Entonces, cuando yo tuve una necesidad y no fui atendido, entonces, para mí, se crea el tema del abandono.
2: Exacto. Entonces... Cómo lo vivimos, ¿no? Cada quien.
3: Exactamente. Y bueno, pues en el silencio pues salen cosas buenas, pero también salen cosas de recuerdos y cosas malas que precisamente son las que no queremos tocar.
2: Claro, entonces nuestras heridas salen ahí a relucir. Pues todas las personas somos sociables por naturaleza. Obviamente algunos en mayor o menor grado. Necesitamos todos estar en contacto con los demás. Y esta es una de las razones por las que para muchos la situación que estamos viviendo ahorita de quedarnos en casa les causa tanto estrés o ansiedad, nerviosismo, hay unos que se paralizan o que se angustian, pues porque de alguna manera perdemos el contacto con muchas personas, ¿no? O, estamos, o, o lo tenemos de manera diferente, porque, digo, tenemos celular, podemos hablar con otros, a veces nos conectamos por plataformas de internet para hacer hasta reuniones entre amigos de, de varios, ¿no? Pero es una manera no habitual.
3: Sí, y es una forma también de evadirnos para no encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, el hecho de tener relaciones con los demás, que no son malas, pero siempre las buscamos, como dices tú, el estar siempre en contacto con el, quizá con el celular, con las redes sociales, eh, eh, con el ruido mismo, bueno, uh -huh. pues... Nos van distrayendo para no estar nosotros en, en estado de silencio o de soledad.
2: Claro. Y por eso, bueno, tantas personas que, como decías, ¿no? Que ponen la música, los videos o hacen llamadas para no sentirte, sentirse solos o hablar, chatear por el celular o dormir viendo la televisión o escuchando algo, leyendo, etcétera, ¿no?
3: Y ahorita me recuerda mucha gente que dice, no, yo no tengo tiempo para estar en silencio, en soledad no se me da, yo tengo mucho trabajo etcétera, y ahora que tenemos esta oportunidad de estar en silencio y en soledad, pues yo te pregunto ¿qué estás haciendo con eso?
2: Claro, yo tengo muchas amigas porque me lo han dicho que bueno, es que estoy estoy solo en mi casa o algo y para no estar haciendo eso me pongo a ver mis mensajes de, de los chats ¿no? entonces pueden pasar dos horas viendo sus mensajes del celular o el Facebook o cualquier lugar que me digas para no contactar con ellas para mm. no sentir esa, esa sensación y fíjate que generalmente las personas que tienen baja autoestima no les gusta vivir en soledad y silencio. Le experimentan más que, que alguien que tiene confianza en sí mismo. Hasta ahí se ve reflejado eso.
3: Claro, eh, es increíble, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo siempre he dicho que en la soledad y el silencio es como un espejo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me estoy viendo a mí mismo entonces ah. pues me doy la oportunidad de darme cuenta cómo estoy y me puedo escanear ¿no? desde, desde la cabeza a los pies uh -huh. desde cómo estoy, cómo me siento uh -huh. etcétera ¿no? y entonces pues me voy esquivando muchas veces ¿por qué? porque no me gusta cómo estoy y, y lo que hago lo primero es salirme de eso buscando quizá una excusa o buscándolo ya aprendido y después pues la mente es muy es muy vivaz entonces nos, siempre nos está buscando el camino con el cual nosotros no nos sintamos mal
2: claro, o, o, o evadirlo pero inconscientemente, o sea la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta entonces pues bueno hay que tratar de ser un poquito más conscientes ¿no? de eso pero fíjate que a pesar de que a muchos no nos gusta o en mayor o menor grado estar ya sea en soledad o en silencio, la verdad es que tiene muchos beneficios en nuestra vida estas dos situaciones
3: ¿Cómo cuáles beneficios, Cristi?
2: Mira, por ejemplo, vamos a hablar primero del silencio. Pues estamos tan acostumbrados al ruido, vivimos en un mundo lleno de ruido y a veces no nos damos cuenta de que lo tenemos a nuestro alrededor y que este nos trae muchos efectos negativos empezando por nuestra salud. A veces, si nos quedamos en silencio, nos sentimos extraños, nos da miedo y buscamos distracciones, ¿no? Como lo comentábamos hace rato pero el tener ratos de silencio tiene muchos beneficios para nosotros, empezando inclusive con, con las cosas, con, los, con lo físico. Por ejemplo, nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico. Ahorita que estamos insistiendo tanto en que hay que tener un sistema inmunológico fuerte para evitar esto de, de, de la pandemia, pues el ruido es algo que nos baja el sistema inmun inmunológico. Habías escuchado eso?
3: Si he escuchado algo de eso, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas nos quita nuestra paz.
2: Claro. Y fíjate que el silencio también ayuda al crecimiento de nuevas células en el cerebro de una parte que está encargada de la memoria y del aprendizaje. Es decir, que tener ratos de silencio en nuestro día a día nos ayuda a que nuestra memoria y la manera de aprender sea más rápida o más eficiente. Inclusive nuestro sistema cardiovascular también se ve beneficiado con ratos de silencio.
3: Qué interesante.
2: También nos ayuda a combatir el estrés y la ansiedad. Fíjate qué chistoso, porque el ruido hace que nuestro cuerpo libere cortisol o adrenalina, que son dos sustancias que cuando nuestro cuerpo las genera, genera también la sensación de estrés. Por lo tanto, la falta de él nos ayuda para combatirlo. También el silencio nos ayuda a descansar mejor por las noches, por lo que de alguna manera pues combate el insomnio. Nos ayuda a fomentar nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a relajarnos y estando relajados es más fácil que surjan ideas en nuestra mente. Cuando oímos mucho ruido, nuestro cerebro se enfoca en él y las ideas como que pasan a un segundo plano. Entonces es la razón por la que nos ayuda a ser menos creativos el ruido. También cuando estamos en silencio nos ayuda a recargar nuestra energía, nos ayuda a la autorreflexión y al autoconocimiento. Y fíjate que algo que encontré, Pitágoras vivió hace muchísimos años y él decía que el comienzo de la sabiduría es el silencio.
3: Qué Interesante.
2: Fíjate que quiero aclarar algo. No nos estamos refiriendo a estar en silencio este, simplemente sin abrir la boca, porque yo puedo estar en silencio, pero leyendo mensajes de mi celular dos horas o haciendo otras cosas, y a esto no nos referimos, sino más bien como a un silencio interior, como si cerráramos la puerta de nuestros sentidos unos minutos y, y nos metiéramos dentro de nosotros, interiorizáramos, como que no es un silencio físico, ¿cómo ves?, pues sí, esto, esto se puede malinterpretar, porque yo puedo decir, estuve todo el día sin hablar una sola palabra, pero eso no significa que yo haya estado en silencio, ¿no?
3: Y es que como bien comentas, son, hay dos tipos de silencio, ¿no? uno es el callar Ajá. y no hablar, y el otro es meterme dentro de mí, y de meterme dentro de mí es también darme cuenta cómo estoy y comunicarme conmigo mismo por dentro, interiormente.
2: Exactamente, es al silencio al que nos referimos.
3: Así es, ese silencio interior donde nosotros muchas veces no nos damos la oportunidad de escucharnos.
2: Claro, y fíjate, el tener minutos diarios de silencio nos trae todos estos beneficios. La verdad, si lo, si lo hiciéramos consciente, pues se vería reflejado muchas cosas en nuestra vida que ignoramos.
3: Increíble, Cristi. Y bueno, ahora, ¿qué nos cuenta sobre la soledad?
2: Pues bueno, ya sabemos que los seres humanos somos sociables por naturaleza y pues qué raro esto de que la soledad nos pueda ayudar. ¿Alguna vez has escuchado que para apreciar la buena música, por ejemplo, como en las obras clásicas y por qué no también en canciones modernas los silencios son muy necesarios?
3: ¿Necesarios? Si no, imagínate, será puro ruido si no hubiera silencio.
2: Así es, fíjate que estos silencios son lo que les da ritmo a la música, entonces, es muy importante los silencios en una obra musical, por ejemplo.
3: Y son muy necesarios, ¿por qué? Porque pues las, son las pausas musicales, ¿no? final de cuentas, ¿para qué? Porque luego vienen los silencios y en el silencio de una obra musical pues puede venir la parte más
2: importante. Claro, o cambias el ritmo, ¿no? Sí. Va muy rápido la, la, la canción y, y hay una pausa, un silencio y después puede ir más lento o al revés.
3: Sí, fíjate, hasta la música eh, barroca, todo tipo de música, todos tienen sus, sus, sus silencios, ¿no? Y, y también tienen sus alzas y bajas, ¿no? Larsis, la tesis, entonces, pues todo, todo de alguna manera requiere, al final de cuentas, subir, bajar y estar en silencio.
2: Claro, entonces, así como son necesarias, por ejemplo, estas pausas en la música, a pesar de que los humanos somos personas sociables también nos es necesarios momentos de soledad en nuestra vida y el disfrutarla también nos puede aportar grandes beneficios, como por ejemplo, bueno, pues un momento de soledad nos invita a la reflexión, nos refuerza la empatía. También, fíjate, no había yo pensado esto, pero lo encontré hace poco, que nos hace ser personas autónomas, que, que nos ayuda para a evitar ser dependientes de otros,
3: Claro, y aquí interviene mucho también la voluntad, ¿no? porque hay gente que, que tiene su voluntad débil y entonces no puede irse a la soledad, le cuesta mucho trabajo, ¿por qué? Porque su voluntad no la deja, Ajá. entonces la soledad también es un tema importante y lo hemos dicho en varios programas de sobre la voluntad, entonces mi voluntad está dónde está enfocada, entonces yo también necesito de esos, de esos momentos de soledad, o sea, todos necesitamos momentos de soledad, hasta en el matrimonio necesitamos nuestros espacios de soledad. ¿Por qué? Pues porque los espacios de soledad también nos nutren.
2: Claro, exacto. Fíjate que esos espacios de soledad mejoran nuestro rendimiento personal, nos vuelve nuestro equilibrio emo emocional. Y, Por ejemplo, este, no te ha sucedido que tienes algún problema, una decepción, algo así, estás triste o algo y buscas la soledad. Generalmente como para recuperar, para otra vez cargarte de energía, como para estabilizarte y seguir adelante. Nos ayuda a retomar fuerzas, por ejemplo, después de algún rompimiento o de alguna situación de desánimo. También los momentos de soledad nos ayudan a recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad después de días agitados. Nos aportan libertad, nos liberan de muchos sentimientos de situaciones que sentimos como cargas pesadas sobre nuestros hombros, como el trabajo, como muchas veces puede ser la familia, como que es un tomar un descanso para seguir adelante, ¿no?
3: Es la pausa que necesitamos, así como la música que acabas de comentar.
2: Exacto, exactamente. Entonces, bueno, algo que también quiero comentar es que es importante estos momentos de soledad pero que sean momentos de disfrutar nuestra soledad, de encontrarme conmigo mismo y no para evadirnos. Porque también conozco personas que dicen, quiero un momento de soledad porque yo estoy harto de esto y de esto y del otro. Pero es una evasión, no es una soledad para encontrarse a, a sí mismo.
3: Qué importante es eso, ¿no? Entender que la soledad es para el encuentro personal y no es para buscar evadirme de una situación. Eh, y bueno, eso hace mucho daño, ¿no? Cuando alguien se evade y se va la soledad, bueno, pues hasta llega a deprimirse.
2: Sí, 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 claro que sí. Y fíjate que de este tema que, que hablamos del, de soledad y silencio, hasta la Biblia habla sobre, sobre mucho sobre esto. Hay muchas citas, por, por supuesto, pero te voy a mencionar algunas que se me hacen importantes. Unas son del Antiguo Testamento y otras del Nuevo por ejemplo, en Isaías dice, vuestra fuerza estriba en callar y confiar. Nos habla, por supuesto, del silencio. Y hay otra en Proverbios que dice, en el mucho hablar no faltará pecado. Claro. Y bueno, sí nos pasa, ¿no? A mí muchas veces me pasa que por hablar, 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 a veces digo cosas como que no quería decir. Y ya después digo, ah, caray, este, me doy cuenta que no, no era lo que o sea el, el mucho hablar a veces me evita pensar este por ejemplo Mateo en el Nuevo Testamento nos dice y orando no seáis habladores porque vuestro padre conoce las cosas que tenéis necesidad antes de que se las pidas y esto me recuerda por ejemplo una frase que dice Santa Teresa que dice que Dios nos conoce mejor que nosotros y ella nos invita a cuando estemos en relación con él eh, haciendo oración que lo miremos no se trata de hablar y hablar y hablar, porque entonces eso no es un diálogo, no es una relación, sino más bien se convierte como en un monólogo.
3: Y me estoy acordando de otra cita de la Biblia que dice, cuando ores, entra en tu recámara y cierra la puerta, ora directamente con tu padre.
2: O sea, nos, nos invita a la, a la soledad. Claro. Bueno, soledad de, de, de personas para poder yo entrar en relación con, con los demás y fíjate por ejemplo no sé si ustedes amigos alguna vez han recibido alguna visita de alguien que, que aman o que quieren mucho y que no han visto por mucho tiempo y cuando ven esa persona como que nos olvidamos del exterior parece como si todo desapareciera y solo nos concentramos en la persona, sentimos como que mucha paz y empezamos a gozar de la presencia de esa persona ¿te ha sucedido?
3: claro que sí
2: ahorita estoy pensando por ejemplo, otro ejemplo es el mar lo vemos agitado y lleno de olas y de ruido con mucho movimiento pero si pudiéramos sumergirnos en la profundidad es un lugar silencioso tranquilo, lleno de paz así nos pasa a nosotros debajo de todas nuestras actividades y preocupaciones, intereses hay un lugar de paz y de tranquilidad donde está Dios así como nos dice esa cita que, que acabas de mencionar de la Biblia que la dice el, el Nuevo Testamento Fíjate que la Biblia también nos dice en varias ocasiones que Jesús se iba al desierto a orar, que se apartaba de todos, inclusive de sus amigos, para encontrarse con su padre. También nos habla la Biblia, por ejemplo, de que Moisés cruzó el desierto con el pueblo de Israel para dejar atrás la esclavitud con el deseo de alcanzar la tierra prometida. Y bueno, ¿y por qué hablamos del desierto? ¿A qué se refiere la Biblia con esto del desierto? Pues en el desierto es un lugar donde hay mucha soledad y silencio. No hay agua, no hay personas. Muchas veces es un lugar al que le tememos. Ahí solamente van personas que lo conocen muy bien y si van por primera vez, pues necesitan una guía para no perderse. ¿no? Y haciendo la similitud con nosotros, también muchas veces requerimos una guía que nos indique el camino que necesitamos seguir para no perdernos. El desierto es un lugar para el encuentro entre Dios y el hombre, ahí se propicia, es un espacio para cambios profundos, para estar en silencio, ya que Dios habla a nuestro corazón y ahí es donde sucede una transformación. Por eso es tan, tan mencionado esto del desierto en la Biblia, que es un lugar de soledad y silencio.
3: Qué interesante, qué interesante el tema de la soledad y el silencio.
2: Así es. Oye, ¿qué nos dice el Carmelo? ¿Tiene algo que ver?
3: Pues bueno, en el Carmelo el silencio y la soledad es algo muy importante Y en las constituciones se habla de que el carisma del Carmelo Está orientado hacia la oración y la contemplación de las cosas divinas Para los frailes y las monjas son parte de su vida Y la regla de San Alberto que le rige a los carmelitas descalzos Nos dice entre otras cosas lo siguiente Tienen que vivir en obsequio de Jesucristo Meditar continuamente la ley del Señor, cultivar la oración asidua en un ambiente de soledad, silencio y vigilancia evangélica Y para sentir esa experiencia de soledad tuvimos que haber experimentado la experiencia de la relación y la comunión con todos los que convivimos, o sea con los demás El Carmelo es uno de los lugares donde existe más fraternidad, somos todos amigos fuertes de Dios y hay una amistad y relación fuerte entre sus miembros para, para Teresa la fundadora Los momentos de fraternidad y relación eran los más importantes Así como para San Juan de la Cruz Eran los momentos de oración y de silencio Todo tiene su tiempo y su momento Y desde el tiempo de los primeros monjes Fíjate, la vida de oración se ha asociado con la soledad y en silencio Y bien, sobre este tema, Cristi, ¿qué nos dice Teresa?
2: Oye, ¿qué te parece si vamos primero a un corte musical y después ya hablamos de, que, de que lo que nos dice Teresa y Juan? Bueno, no se vayan, amigos.
3: Regresamos. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
0: la puerta de la vida de oración sentinela siempre alerta guarda del mundo interior señor tú te revelas al alma que en el silencio te busca pues eres un mar en calma Y el alma que no se ofusca Busca la paz a tu orilla El hombre busca el silencio Porque el ruido le asfixia y aunque luego se desdiga, busca en el silencio a Dios. Silencio de la memoria, silencio del corazón. Es anticipo de gloria, el silencio es adoración buscando paz a tu orilla Senda y sonreír, haciendo a otros sentir intensa felicidad. Es el silencio remanso, es el más grato descanso. Para el que entiende de fe Y capta de Dios la huella En el silencio descuella Como una grata armonía La paz, la fecundidad Dios creó al mundo en silencio y en el silencio, María, nos dio la felicidad.
2: Bien amigos, pues qué bueno que siguen con nosotros, vamos a seguir con este tema interesante y, y muy ad hoc con el día de hoy acerca de la soledad y el silencio y pues me preguntabas qué decía Santa Teresa acerca de, de, de estos temas, pues Santa Teresa vivió esta experiencia de soledad y silencio, por eso es que la recomienda, porque vio efectos grandes en su vida eh, gracias a estas dos cosas. Por ella llegó a tener una relación de amistad directa e íntima con su amado, con Dios. Muchas veces nos pasa hasta en, con, con amistades, ¿no? Si yo veo a alguna persona este, y quiero hablar con ella de temas más profundos, más íntimos, más nuestros, pues no lo voy a hacer si estoy en el estadio, ¿no? Necesito como que para llegar a una profundidad necesitamos estos dos temas de silencio y oración. Teresa era una persona muy inquieta, muy conversable y amiguera, pero a pesar de esto buscaba ratos de soledad en su vida. Ella nos dice, la soledad era mi consuelo. Y en otro momento comenta, de estar sola nunca me cansaría. Como decía Rodo hace rato, pues sí es importante relación con los demás, pero también es importante estos momentos para estar en relación conmigo o con mi Dios. A ella le costó en un principio mucho trabajo el acallar sus, sus sentidos y sobre todo su mente. La famosa loca de la casa, como se lo atribuyen a ella, nos dice que, que era muy activa. Sin ese silencio no hubiera podido adentrarse en sí misma, ni conocerse, ni encontrar a Dios en su interior. El silencio teresiano es profundo, contemplativo, agradecido y admirador, es como un lenguaje particular para tener la experiencia de Dios. Solo en el silencio puedo llegar a encontrarme con Dios, nos dice Teresa. Es el silencio de quien ha experimentado el dejar a un lado su propia voluntad para vivir solo y para el amado. Santa Teresa nos define la oración como una relación de amistad con Dios y en esa relación son necesarios los momentos de soledad, Así como comentaba, cuando estamos con un amigo que queremos mucho, pues buscamos momentos de soledad con esa persona, ¿no? Como que es algo indispensable para que esa amistad crezca, se fortalezca, se haga más profunda. De hecho, bueno, Teresa en, en la definición tan famosa que nos da de oración, nos dice que es un trato de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Entonces sí nos insiste mucho en ella. Digo ella en este tema de la soledad Santa Teresa nos invita a que cuando estemos en relación con Dios Que estemos en, en oración Nos invita a estar en soledad y silencio Y a poner los ojos en Él Que es el centro de nuestra vida ¿Y qué nos dice San Juan de, de este tema, Rodolfo?
3: Bueno, San Juan de la Cruz sobre la soledad y el silencio Fíjense que antes de empezar a hablar de esto Quiero decirles lo que acaba de comentar Cristi, ¿no? Nuestros santos del Carmelo nos invitan a disponernos a estar en la soledad y en silencio ante Dios. Eso es importantísimo, esa enseñanza de nuestros santos. ¿Por qué? Porque solamente así podemos aprender el lenguaje con que Dios nos habla. Y San Juan nos dice que Dios ve en lo secreto y en el silencio. Desde ahí ya empezamos con esa frase muy padre. ¿no? Voy a comentarles también otra frase que a mí me llama mucho la atención de San Juan de la Cruz, donde nos expresa cómo es la comunicación entre Dios y el hombre y esto algunos de ustedes ya lo han escuchado y bueno pues en el Carmen de Toluca pues lo tenemos allí afuera puesto este, esta frase padrísima y dice lo siguiente una palabra habló el padre que fue su hijo y esta habla siempre en eterno silencio y en silencio ha de ser escuchada por el hombre San Juan de la Cruz se da cuenta que Dios nos habla en silencio ese es su lenguaje o forma de comunicarse con nosotros San Juan de la Cruz, al haber experimentado el silencio, nos anima a vivirlo, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo que no nos deja entrar en el silencio como lo hemos comentado hace rato, salvo que nosotros nos dejemos o nos alejemos de todo aquello que nos produce el ruido por medio de nuestra voluntad. O sea, requerimos buscar los espacios necesarios para estar en la presencia de Dios. Si yo quiero participar en la vida divina, Necesito apartarme a la soledad y el silencio Y hay que recordar que Dios no es como lo imaginamos Dios no es un concepto, no es una idea Dios es una persona, es una presencia viva dentro de nosotros Como lo acabas de comentar Cristi que, que decía Teresa Es un trato de amistad y una amistad siempre con una persona Al hacernos conscientes de dicha presencia Nos lleva a activar un proceso interior porque no hay nada que pueda llenar nuestro vacío interior que la misma presencia de Dios que nos llena de paz y nos quita los miedos. Y San Juan de la Cruz nos comenta cómo es la comunicación divina entre el Padre y el Hijo. Nos dice que es un diálogo de amor inmenso. Las palabras del Padre solo pueden ser comprendidas por el Hijo y nadie más. Pero por su inmenso amor... Dios quiere participarnos de su secreto por medio de su Hijo y para ello yo tengo que estar en el mismo lenguaje que es el callado amor. Como le hemos comentado en varios programas, yo puedo ir participando del mismo amor de Dios de acuerdo a mis capacidades. Y si recuerdan, pues esas capacidades van en relación de cómo estoy preparado para tomar de la fuente, o sea, de Dios, según mi estado o mi recipiente. Eso quiere decir qué tan vacío estoy de las cosas que no me permiten la relación con Dios para irlas vaciando y dejar el espacio para llenarlo del mismo Dios. Y entonces el hombre que experimenta el silencio puede entrar y captar algo del mismo misterio divino y vamos entendiendo algunas cosas conforme voy teniendo una relación más íntima con Dios, o sea, en el silencio. Si donde está Dios es el cielo y Dios nos habita, que es en lo más profundo de nuestro ser, en el centro más profundo de mi vida, un fragmento de cielo vive en nosotros, pues tú eres el aposento de Dios. San Juan de la Cruz en toda su poesía nos va transmitiendo su experiencia del silencio y del amor de Dios en la suave quietud, en el callado amor. El silencio y Dios parecen identificarse. ¿Por qué? Porque Dios sumerge al hombre en el silencio suave, porque Dios habla en el silencio y Dios es activo y el hombre es pasivo. Y nos comenta el santo, mejor es aprender a poner los sentidos callados y en silencio para escuchar a Dios. San Juan de la Cruz también nos habla de la famosa música callada y de la soledad sonora y se refiere donde el alma en soledad y en silencio ve brillar la luz de Dios. La música es callada para los sentidos naturales porque los va tranquilizando de todo el ruido exterior. Pero es soledad muy sonora para los sentidos espirituales que al estar vacíos de los sentidos naturales se van llenando del sonido de Dios. Recordemos lo que hemos comentado anteriormente que el mirar de Dios es amar y hacer mercedes, o sea, nos va dando regalos y noticias del mismo Dios. Va, Dios va dejando al hombre muchas virtudes, muchos dones y perfecciones y riquezas espirituales con solo dejar mirarse por Dios Vamos aprendiendo a entrar en el silencio más profundo para ir teniendo contacto con Dios Lo que llama San Juan de la Cruz, entrar en el centro más profundo de nuestro ser El centro del alma es Dios y el amor une al hombre con Dios y cuantos más grados de amor el hombre tiene, pues más profundamente vamos conociendo a Dios. La propiedad del amor es hacer dos personas semejantes, por lo que el hombre conforme se va dejando amar por Dios, al mismo tiempo se va apareciendo cada vez más a Dios. La frase habla Señor que tu siervo escucha, nos invita a disponernos y a poner las potencias del sentido en el silencio para que Dios hable. Haciendo que la memoria quede callada y quede muda y dejar que solo el oído escuche a Dios El silencio va transformando al hombre de ser un hombre sensual a un hombre espiritual El hombre sensual pues ya sabemos que se caracteriza porque pone toda su atención en la vida de las cosas sensibles es un modo de ser y actuar dominado por los impulsos sensitivos y pone su gozo en las cosas temporales. Y bueno, en cambio, el hombre espiritual tiende a poner su vida en el espíritu, en la comunicación con el mismo Dios. Esta comunicación engloba a toda la persona orientándola a Dios sin dejar de gozar las cosas sensibles en su justa dimensión y poniendo la mirada y gozo solo en Dios. Y bueno, pues ¿qué nos recomienda San Juan de la Cruz para vivir en soledad y en silencio? Nos dice que tenemos que ponernos pasivos, o sea, en soledad y en silencio para que en ese dinamismo pasivo Dios empiece a actuar. La pasividad del silencio se requiere para tener el trato amistoso con Dios y se logra si nuestra alma está en paz con Dios, con nosotros y con los demás. El hombre no debe de estar aferrado a nada, ni a meditación, ni a reflexión, ni a ninguna idea o recuerdo, porque se requiere que el espíritu esté libre en el mismo silencio. Hay que recordar que para el diálogo debemos callarnos y disponernos a escuchar. Para hacernos conscientes de la presencia de Dios, necesitamos entrar dentro de nuestro más profundo centro, o sea, nuestra mansión interior. Para esto es necesario buscar la soledad y silencio, disponer el pensamiento y la voluntad, de tal manera que Dios pueda venir a habitarnos. El santo entiende la contemplación como la sabiduría de Dios secreta o escondida, en la cual, sin ruido de palabras, en el mismo silencio y quietud, Dios empieza a obrar, dejando grandes bienes. La atención amorosa es el silencio y cuidado con que se escucha a Dios, en otras palabras, es el acto de mi voluntad de disponerme a escuchar a Dios en todo mi ser. Es algo así como aprender a escuchar con los ojos del alma. Y San Juan de la Cruz nos invita a que pasemos al camino de la libertad, dejando al hombre viejo, pasando al hombre nuevo. Y nos dice lo siguiente, «Si el alma busca a Dios, es que Dios ya le estaba buscando antes». Pues esto es lo que nos dice en general San Juan sobre la soledad y en silencio, Cristi.
2: Pues sí, como decíamos, es un tema importante, ¿no? Este, tanto San Juan como Teresa nos hablan mucho de la relación con Dios y solo la podemos tener si estamos en soledad y en silencio.
3: Es el lenguaje de Dios y para comunicarme con Dios, pues necesito estar en silencio.
2: Claro, porque no nos va a hablar en el lenguaje humano, ¿no? No, no, va, no vamos a escuchar la, la voz de Dios que venga y me diga, así como tú, si tú vinieras a hablarme.
3: Y así como Teresa y Juan, pues son nuestros grandes guías, ¿verdad?, de, donde nos invitan a que hablemos a Dios y que le hablemos a Dios en el silencio. Y más que nosotros actuemos, dejar que Dios actúe en el silencio, porque Dios nos va llenando nuestros vacíos existenciales, ¿verdad?,
2: Claro, y si decimos que nuestra relación con Dios es una relación con otra persona y yo hablo y hablo y hablo y hablo, pues entonces es un monólogo, no es un diálogo. Yo tengo que hacer momentos de silencio para poder escuchar lo que Él me quiere decir.
3: Claro, y el silencio que además, como lo comentaste, nos ayuda en la parte psicológica y en la relación conmigo mismo, pues también me ayuda a entender, escuchar y disfrutar cada momento a Dios.
2: Claro, diría, bueno, en un principio habla mucho de, de los beneficios psicológicos de esto, o incluso físicos, pero el más grande beneficio diría yo que es el espiritual. Si realmente lo encauzamos y, y, este, y nos enfocamos en, nuestro objetivo es tener una relación más fuerte, más profunda con, con Dios, pues va a ser nuestro primer beneficio, ¿no? que esta va a crecer, porque estamos poniendo las herramientas necesarias para que, que vaya creciendo esa amistad.
3: Ya te llamé a y me da mucho la atención que en este silencio, para que exista el diálogo, yo soy el que tengo que callarme. Claro. Y dejar que Dios se empiece a hablar. Entonces es como que, ¿cómo te puedo decir? El meollo del asunto, ¿no? De estar en silencio, donde yo callo para que Dios actúe. Y entonces es ahí donde quizá nos cuesta mucho trabajo guardar silencio. ...porque no hemos aprendido precisamente a escuchar.
2: Así es, como decía hace rato, si no es mi monólogo. Así es. No va a haber momentos en que escuche. Oye, Rodo, pues ¿qué te parece si, si les dejamos...? Bueno, generalmente comentamos al final alguna tareita... ...o algo que podríamos practicar en esta semana. Pero fíjate que este tema, como lo decíamos en un principio... ...se me hace algo muy actual porque es lo que estamos viviendo ahorita todos en nuestras casas, ¿no?
3: Será pues muy interesante, ¿no?, ver qué actividades podemos hacer en casa.
2: Claro, a mí, digo, ya si estamos todos viviendo esta cuarentena, encerraditos en nuestra casa, pues yo los invitaría a disfrutar de esta soledad. ¿Cuántas veces decimos, ay, cuando tenga tiempo voy a hacer tal cosa, o cuando tenga tiempo voy a hacer esto? Pues ahorita tenemos el tiempo, podemos aprovechar, ¿no? Entonces, pues yo pienso que si la vida nos está dando esta oportunidad, pues lo mejor que podemos hacer es aprovecharla, ¿no?
3: Sí, como, como comentamos hace rato, no solamente aprovecharla, sino también buscar la relación con los demás, ¿verdad? Con mi familia, con, este, con mis hijos, con mi esposa, cuál es la relación que yo tengo, porque si estoy bien… Con los demás, como lo comentamos, también voy a estar bien con Dios y entonces puedo estar no solamente bien con Dios, sino conmigo mismo y puedo entrar a una soledad en paz y en silencio.
2: Claro, como dice Santa Teresa, el amor a Dios no se puede comprobar, pero el amor a los hermanos sí. Y entonces, si yo estoy bien con mi familia, si estoy bien con las personas con las que convivo, pues es más probable que, que mi relación, que, que eso sea un reflejo de que te, tengo una buena relación con Dios, ¿no?
3: Y ahora tenemos la oportunidad también, Cristi de, de que estar, estar en estos momentos en casa, pues podemos empezar a, in, a explorar la oración en ese trato de amistad con Dios. Claro. De tener esos espacios, de darme esos espacios precisamente para encontrarme con Dios. Si no tuve la oportunidad antes por el ruido, por el tiempo, por el estrés, por el,
2: el activismo.
3: Exacto, pues hoy sí tengo esa, ese tiempo y es cuestión nada más de poner mi voluntad a trabajar.
2: Claro, y de, de empezar con pequeños ratitos, ¿no? O sea, digo, es ilógico que si no la he hecho, no la practico nunca, quiere empezar haciendo media hora, ¿no? Pues hay que empezar con pequeños minutos y ir aumentando el tiempo, este pues cada vez lo voy a disfrutar más, ¿no?
3: Y los santos nos lo dicen así, la atención amorosa de Dios, en Dios, ¿verdad?, poner siempre la atención amorosa en todo lo que hacemos para ir encontrando a Dios en las cosas, no solamente en las sensuales, sino irnos más allá en las cosas espirituales.
2: Claro. Pues yo los invito a la próxima vez que, que experimenten ansiedad o estrés por la situación o qué va a pasar o tantas cosas que, que escuchamos en las noticias que yo en lo particular he dejado de oír noticias porque la verdad es que me estresaba, me angustiaba, me preocupaba y, y no puedo hacer nada, ¿no? Entonces... Si experimentan eso, yo los invito a pasar unos minutos en soledad y silencio, tal vez este, pues viendo algo de la naturaleza, el pasto, una puesta de sol, o sentarse en su lugar, en el lugar favorito de su casa, y pues cerrar los ojos un momentito, este, van a ver que experimentan un gran alivio, una relajación, este, físicamente lo van a sentir y pues psicológicamente también van a estar más. Más tranquilos, más relajados, ¿no?
3: Sí, es correcto, Cristi. Y pues es un, es un acto sublime, ¿no? El hecho también de querernos a nosotros mismos. Claro. Que muchas veces esto es parte de que darme cuenta si estoy dando esos espacios. ¿Por qué? Porque también es una necesidad mía y qué tanto yo soy capaz de buscar esos momentos porque son necesarios para mí y mi crecimiento como ser humano y como persona, y no solamente eso, sino también la vida espiritual.
2: Claro, y si a esto le agregamos el cerrar los ojos y meternos en nuestro castillo interior, como nos dice Santa Teresa, que no estamos vacíos por dentro, que estamos habitados por Dios, y nos ponemos en contacto unos minutos con Jesús, le platicamos... Eh, cómo nos sentimos, o cómo estamos, o, o lo que tú quieras platicarle, vas a ver que experimentas una mejoría, que después de eso, como nos dice Teresa, que ella habla mucho de los efectos, pues vamos a, a, a experimentar paz, nos vamos a sentir más tranquilos, más relajados, no importa que sean momentos pequeñitos al día, eh, pero poco a poco esos momentitos pueden ir aumentando de, En cuanto a tiempo De entrar en contacto con Jesús De estar en relación con Él Y pues de verdad Yo los invito a A, a, a tratar de, de hacer eso A buscar estos momentos Y van a ver que van a experimentar algo Pues una sensación diferente De paz, de tranquilidad en su vida
3: pues Muy bien, ahí está la tarea Estimados amigos eh, ojalá tengan tiempo en estos días santos y en esta cuarentena pues para poder iniciar o si ya has iniciado una relación con Dios en el silencio y en la soledad pues bueno que no la dejes y que la fortalezcas día a día
2: así es pues bueno ojalá que, que, que esto les, les sirva un poco y el hecho de, de saber que esto de la soledad y el silencio nos trae muchos beneficios a nuestra vida de todo tipo eh, pues bueno lo, lo practiquemos no aprovechando ahorita la oportunidad que, que nos está dando la vida para hacerlo
3: y es para todos, no solamente para los religiosos y religiosas, sacerdotes etcétera este es para todos nosotros y estamos llamados a la santidad y la santidad empieza precisamente con esos momentos de silencio y de soledad y de escuchar a Dios, déjate escuchar Deja que Dios hable en lo más profundo de tu corazón.
2: Así es. Y sí, como dices, es para todos, inclusive para los niños. Ahorita anda muy de moda la meditación, el mindfulness, el estar este, con nuestra atención en tiempo presente. Todo eso no, nos ayuda, ¿no? Si le ponemos el plus de entrar en una relación con Dios que está en nuestro, nuestro interior, pues bueno, es un... Este, pues tenemos mucho más este, beneficios ¿no? en todos los aspectos
3: y nada más comentarles amigos de la Fonte Radio que si estamos en paz es que Dios está con nosotros, si yo no tengo paz, estoy con vivo con intranquilidad, con angustia con desesperación bueno pues es que he dejado a Dios a un lado o sea me falta fe, esperanza y caridad y la única manera de tener esa relación con Dios es a través de la fe y sobre todo en el silencio, en esos momentos de soledad íntima con Dios, con Aquel que sabemos que nos ama.
2: Claro, y fíjate que algo que tiene que ver mucho con esto que nos acabas de decir es que la oración no cambia las cosas, pero sí cambia la forma en que yo veo las cosas. Entonces, puede, puede ser que la situación, por ejemplo, que estamos viviendo actualmente no, este, no cambie de un, en ese, o sea, con unos momentitos que yo haga de oración, pero sí me puede cambiar a mí, sí me puede llenar de paz, de tranquilidad, de confianza en Dios, del saber que, que Él está conmigo, de que me quiere, que no busca un mal para nosotros. Y cambia mi situación respecto a la vida, mi forma de verla, ¿no? Ya, ya no estoy con tanto estrés, con tanta ansiedad, sino con confianza, con confianza de que, de que Dios nos protege, está con nosotros y pues eso ayuda, ¿no? Eso ayuda bastante. Pues bien, Rodo, ya se nos está terminando el tiempo.
3: Para variar. Muy bien, Cristi.
2: Pues los invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales, amigos y de la programación que tenemos durante todo el día.
3: Y recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa.
2: Porque camina mucho en poco tiempo.
1: Jamaica to the world.